0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Herzlich willkommen zu einem Best Practice. Das heißt, wir schauen heute in ein Unternehmen rein. Und das ein bisschen tiefer. Ich freue mich, zusammen mit Christina Hübschen und Oliver Kuster einen Blick in die Avalok zu bekommen. Avalok ist ein Unternehmen aus der Schweiz. Es ist weltweit tätig. Es digitalisiert und automatisiert die Finanzbranche. Es geht also um Software. Man hat im Jahr 2019 über 600 Millionen Schweizer Franken umgesetzt. Man hat über 2000 Mitarbeiter in elf Ländern. Christina ist CHAO, das heißt sie ist verantwortlich für HR in der Avalok. Oliver ist Head of Innovation und er leitet die Division Innovation wie folgt. Es geht um die Entwicklung total Neuer Software. Und total neu heißt Software, die nicht auf bestehender Software und Produkten aufsetzt. Um das zu tun, braucht man einen sehr offenen Ansatz mit der Möglichkeit Fehler zu machen. Das ist absolut notwendig. Und da kannst du vielleicht schon so ein bisschen raushören, worum es geht. Wir reden. Über eine neue Form des Arbeitens, über Vertrauen, über ein Miteinander, über eine zeitgemäße Kultur, über das Fehler machen. Wir bekommen einen, wie gesagt, tiefen Einblick und genau den wollen wir ja. Ich mag diese Best Practices sehr, sehr gerne. Ich weiß alle, die diesen Podcast hören, genauso, weil hier gibt es besonders viel Feedback. Ich wünsche dir genau deshalb ganz viel Spaß mit Christina Hübschen und Oliver Kuster.
1: Das ist sehr lustig, weil die Diskussion hatte ich gerade vorhin mit dem Oliver, dass man als Firma nicht erwarten kann, wenn du um 8 Uhr ein Meeting aufsetzt, dass die Leute dann teilnehmen. Ich meine, die sind am Essen, die haben ihre Kinder, die sie ins Bett bringen müssen und trotzdem wird das zum Teil erwartet. Ne?
0: Ja, ja. Also 8 Uhr abends.
2: Ja, ich meine, es ist ja kein Problem, wenn das Leute machen, weißt du, die, die sich zusammen austauschen wollen. Ich habe nichts dagegen, ich habe viele Mitarbeiter, wir haben wir haben, eigentlich haben wir es freigegeben, wie sie sich die Arbeit einteilen wollen. Gerade für Leute mit Kindern, ähm, sie brauchen die Flexibilität, oder? damit sie äh, vielleicht auch mal am Samstag das Zeugs nacharbeiten können oder mal am Abend, damit sie sich das so einteilen können. Gerade während dem Homeschooling war das wichtig. Die Flexibilität haben wir als Firma geschaffen. Ähm, und somit habe ich nichts dagegen, wenn sich Leute ähm, aus dem Geschäft Abend um Neuen austauschen wollen aber nicht, weil jemand von oben ein Meeting aufsetzt mit einem Mindset, das daran teilzunehmen hat, ähm, sonst ist man nicht committed, oder? Das ist dann das Problem. Ja, das kommt ja, dann genau. schnell durch, je nach äh, Organisation, dass die Leute das Gefühl hätten, man lädt ein. Es wird eingeladen, oder? Es ja. muss. Und eigentlich stelle ja, genau. ich immer
0: um Viertel vor neun den Kindern die Geschichte vor, aber jetzt muss ich ja das abgeben, weil ich habe ja gleich ein Meeting und da muss ich dann genau. teilnehmen. Ne? Das ist dann wieder. Ähm, ja, es ist genau,
2: da habe ich jetzt in der, in der Corona-Zeit habe ich eigentlich die Zeit genutzt, sehr konsequent solche Dinge abzusagen. Auch zum Beispiel von früher, meine, ob es jetzt, ob jetzt das Meeting, das bis um 12 Uhr mittags geht, noch überzieht, ist ja okay, du gehst ja in die Kantine runter. Jetzt, 12 Uhr, harter Stopp, weil um 10 nach 12 stehen die Kinder auf der Matte. Die haben Hunger und die Pasta kocht über. Und jetzt entweder lebst du ein Modell, wo du sagst, du hast ein klassisches Rollmodell mit einer Hausfrau zu Hause, die dir kocht und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich das, was du mit dieser Meetingkultur vorlebst. Zementierte Rollenmodelle, wo du als alleinerziehender Vater zum Beispiel gar nicht vorgesehen bist. Wo du gar keine Chance hast und so weiter und so fort. Und da bin ich mittlerweile so, bin ich relativ hart, auch weil ich merke, dass meine Mitarbeiter dieses Verhalten dann kopieren und sehen, es ist akzeptiert. Ja. Aber jemand muss das Eis brechen oder schlussendlich. Sonst, sonst ja.
1: Ja, oder das Vorleben. Ja.
2: ja, definitiv. Es ist ja
0: beides, ne? Eis brechen und Vorleben. Also ich finde, das ja. geht so Hand in Hand. Ne? Also es ist so, du, du sagst, hey, ich habe eine bestimmte Rolle. Also ich, du bist der jetzt der alleinerziehende Vater, richtig?
2: Ähm, ja, nein, nein, das nicht. Also. Aber ich habe kein klassisches Rollmodell, so nicht. Okay, okay ja, also. genau. aber das,
0: ja. Aber in dem Moment, dass dieses Verhalten, wie es ein alleinerziehender Vater machen würde ja. oder müsste, weil ist nun mal so, dass es diese Option gibt, die ist ja gesellschaftlich, ja, ich würde sagen, nicht so häufig vertreten. Also das, ja, das ist krass. und, und, und wenn wir es dann so ziehen lassen. Dann hat der in drei Monaten ein Riesenproblem.
2: Ja. ja, und nein, nicht der. Das Problem ist, wir als Firma haben in zwei Jahren ein Riesenproblem. Weil ja, damit weil der dann schließt. Geht. Ja, ja, und du, du schließt ja, du schließt ja 50, sagen wir, 50 Prozent der Leute schließt du so vom potenziellen Führungspool aus. Leute, die vielleicht super tolle Lieder wären, die aber nicht bereit sind, das zu machen, weil sie sagen, ich, ich gehe doch nicht abends zum achten Meeting, wenn ich eigentlich die Kinder ins Bett bringen müsste. Und ja. vielleicht sind das, das Diversität und ähm, ich meine, meine jetzt, äh, Christina ist jetzt neu bei uns in der Geschäftsleitung, oder? Ähm, und super, als Tech-Firma die erste Frau in der Geschäftsleitung, nur Diversität ist ja nicht einfach nur männlich-weiblich, sondern Diversität ist ja auch vielleicht Leute mit einem anderen Fokus, vielleicht auch mit anderen Fragestellungen im Leben oder Leuten, denen anderes wichtiger ist, vielleicht wo die Firma nicht immer nur an erster Stelle kommt. Solche Leute möchtest du ja vielleicht in einer Führungsposition haben. Und da, glaube ich, äh, haben noch ganz viele Firmen das Gefühl, dass wenn wenn du in einer Führungsposition bist, dann muss das halt meine, abends, morgens früh und so weiter. Und ich glaube, es muss nicht. Ich glaube, jeder Job sollte in 8,5 Stunden, das wäre die gesetzliche Arbeitszeit in der Schweiz, in Stunden machbar sein, weil du, wenn du das nicht schaffst, man, und ich sage nichts gegen Spitzen. Man mal 16 Stunden richtig runterbügeln, ein paar Tage hintereinander auf einem wichtigen Projekt, kein Thema. Das ist ja, das macht ja den Job erst richtig spannend. Aber wenn du über ein Jahr hinweg stetig Überzeit anhäufst, dann heißt das doch auch, dass du falsch priorisierst, nicht delegierst, Kapazitätsprobleme nicht gelöst hast. Das sind alles die Fragestellungen, oder? Schlussendlich. Und eigentlich musst du das alles lösen. Also, ja, Entschuldigung, kommen schon die ersten Beliefs hoch. Das ging jetzt aber schnell. <lacht> ähm, aber ja, und ich, ich glaube schon, es gibt schon noch diese ganze Kultur, ähm, dass diese Kultur von wegen, wenn man morgens um, wenn man abends um elf nicht so also dieses Reingehen, das ist jetzt was ganz Wichtiges und da muss man jetzt irgendwelche Foliensätze machen und PowerPoint-Präsentationen und morgens um sechs möchte man die dann in der Inbox haben. Und das, das ist etwas das funktioniert in der Beratung das ist ein Job den machst du zwei drei Jahre um danach dann irgendwo eine klassische Karriere einzuschlagen aber in einer in einer ähm, Entwicklungsfirma wo du man das ist ja nicht wir, wir malen ja nicht irgendwas Lustiges sondern wir, 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 wir machen Software in hoher Qualität die höchst zuverlässig ist für sehr kritische Geschäftsprozesse und so etwas willst du ja in einer anderen Qualität auch haben, das machst du nicht kurz über Nacht und das ist auch etwas, wo du ganz andere Mitarbeiter suchst, du willst ja Leute die lange da sind, weil einfach jemand, der zehn Jahre da ist auch einen ganz anderen Speed mitbringt, als jemand, der ein Jahr da ist und und, und Folien malen über Nacht, das machst du nicht zehn Jahre, da brennst du ja. aus dabei ja, also, ja ja, und Sorry, wenn die Leute uh,
0: nach zwei, drei Jahren abhauen, äh, dann habt ihr auch alles falsch gemacht, weil ihr ja, wollt definitiv. sie ja länger haben und ihr ja. wollt ja die Expertise und Entwicklung ist ja was anderes als Beratertum, was ja auch irgendwie auch eine gewisse Kultur ist, die da drauf aufbaut, ja. dass nach drei Jahren äh, nur noch die äh, Überperformer dort sind, die Überflieger, die Partner werden wollen, was auch immer. Das heißt, das ist ja eine andere Kultur ja. und äh, ich meine, damit sind die Beratungsfirmen fein, weil die sagen sich ja, genau so ist das. Das Modell aufgebaut und ich meine, die Benefits sind ja auch klar, du hast dann das im Namen, du kannst danach dich bewerben, kannst sagen, hier ich habe zwei, drei Jahre hier, ne? das ist doch ganz schön und dann kriege ich meinen Job. Ja, das sind fulminante Unterschiede. Wenn jetzt die Kultur bei euch reinrutscht, um das mal so zu sagen, weil man sagt, ja, die sind ja produktiver oder die machen irgendwie pro Kopf mehr Umsatz oder keine Ahnung, was man da für Kennzahlen ja auch finden kann, wenn man will, das ist ja relativ einfach und dann malt man sich die Welt schön und eigentlich ja implodiert das dann und nicht nur eigentlich, sondern ja. ich würde sagen, das implodiert definitiv.
2: Definitiv, meine, Weißt du, das Problem ist ja schlussendlich auch, wie kannst du Leute aber an einem gewissen Punkt, und das ist natürlich nicht in unserem Entwicklungszentrum in Manila vielleicht der Fall, weil die Leute in den Philippinen noch nicht vom, vom Finanziellen her in einer Maslow'schen Bedürfnispyramide bei der Selbstverwirklichung ange, angelangt sind. Die müssen noch zuerst mal ihre Eltern durchfüttern, böse gesagt Die Medikamente für die Großmutter, was auch immer. Aber ich meine, der Rest, ich meine, in Zürich am Bankenplatz, ähm, die Löhne sind schon nicht schlecht, oder? Das heißt du hast das Entwickler... Ich meine, du, konkurrierst, du konkurrierst mit Banken, du hast Entwickler, die haben irgendwo einen gewissen Lohn. Und der Lohn ist gut und die, ich meine, da hast du auch viele Leute, die fahren jetzt nicht einen großen Wagen, haben auch kein Interesse daran, haben eine Mietwohnung. Die sind vor allem intrinsisch motiviert, was Sinnvolles, was Herausforderndes zu machen. oder? Und das in einem möglichst netten Umfeld. Und da läufst du dann schon das Problem die Leute, mein, da, da, das sind Kultur, totale Kulturunterschiede zu Beraterkultur oder auch zu Bankenkultur. Weil bei der Beraterkultur, die Leute, wenn es irgendwo einen Zehner mehr zu verdienen gibt, mein, du sitzt ja sowieso beim Kunden, ob du es für das für die Firma XY oder Z machst, macht ja keinen Unterschied. Für einen Ingenieur, der nimmt dann halt den Zehner mit, ein Ingenieur macht das dann halt vielleicht weniger, weil er Lieber eine langfristig spannende Aufgabe hat, die ihn fasziniert. Und somit kannst du das auch nicht mehr. Lustigerweise ist, während du den Berater, wenn er gehen will, vielleicht noch mit Geld halten kannst, das funktioniert beim Ingenieur nicht mehr. Also attritionmäßig, wie nennt das? Fluktuationsmäßig, ist das eine, eine riesen Challenge. Wenn sich jemand entschlossen hat, bei uns zu gehen, dann tut er das nicht, weil er irgendwo anders mehr verdient. Weil, auf dem Level, also, also, sagen wir in der Entwicklung in Zürich. Ich, ich, ich höre schon Christina. Aber, ich meine, ich meine, schlussendlich, die, die, die Leute, ein die, die, sich, die sich nach irgendwie zehn Jahren für den Schritt entschieden haben, es ist eine Glaubensfrage. Weil sie sagen, weißt was, bei euch, ihr geht in die falsche Richtung, ihr entwickelt mit der falschen Technologie und so weiter. Das sind solche Sachen oder sie sagen, kein Vertrauen in die Führung, solche Dinge, oder? Aber die Geldfrage dabei ist immer zweitrangig,
1: immer. Ja, wobei ich nicht weiß, ob man die Leute so in Schubladen packen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass so Themen wie, wie hält man Leute langfristig oder was ist Leuten wichtig, das ist unabhängig von der Branche. Und äh, natürlich gucken wir jetzt ganz stark da drauf und wir sind nicht so hierarchisch wie möglicherweise andere Industriezweige. Aber ich glaube, das Bedürfnis ist in allen Industriezweigen.
2: Ich weiß nicht, vielleicht, also <lacht> wenn ich morgen zu so einer Hardcore-Consulting-Bude gehe, dann gehe ich ja nicht dahin, weil ich einen Chef will, der mir zuhört. Und ich gehe auch nicht dahin, weil ich äh, irgendwie mich selbst verwirklichen will, und, und, sondern ich gehe dahin, weil ich weiß, die Kohle stimmt und ich werde jetzt fünf Jahre lang Tag und Nacht bügeln. Oder vielleicht stimmt die Kohle auch nicht, aber ich versuche versuch hart hochzusteigen, bis man das Glasdach Partner erreicht, wo man dann entweder durchkommt oder dagegen stößt und dann macht man was anderes oder nicht. Also wäre es so ein bisschen... Gut, aber mhm. meine, wir müssen ja nicht über andere reden, wir können ja auch über uns reden. <lacht> aber ich glaube, das ist das, was es schon unterscheidet, oder? Mhm. Also ich glaube, viele Mitarbeiter suchen suchen etwas anderes. Sie möchten Verantwortung tragen, auch wenn es manchmal schwer ist. Sie möchten was Sinnvolles machen und sinnvoll heißt es nicht, mit einer Purpose-Diskussion zum so, so Zeug, zum so, so Scheiß irgendwie jetzt was Erfinden, wo man die Welt rettet. Also Purpose kann ja auch sein, etwas, was eine geistige Herausforderung ist, einfach etwas, was beschäftigt, was man gerne macht, wo man besser wird drin. So, so klassisch, oder? Pink, äh, Mastery, Purpose, Autonomy. Ähm, und ich glaube, das suchen unsere Leute ganz ganz krass. und Und dazu ja. dann auch kombiniert das ganze Thema, das auch in einem Umfeld, in einem Umfeld, wo sie gehört werden, wo sie, wo sie, wenn sie Probleme sehen, diese Probleme aufbringen können und wo sie Leute haben, die das reflektieren und ihnen versuchen zu helfen bei dem.
1: Hm.
0: Ja, also ich glaube, ne, wir wenn wir über bestimmte Branchen reden, auch jetzt um den Shitstorm aus der Consulting-Branche zu verhindern. Hier.
2: <lacht> ja, Hast weiß, du da gute aber. Geldgeber, Frank. Noch ein paar Interessenskonflikte? Nee, ja. hey,
1: ich finde es auch unfair. Ich finde es tatsächlich unfair, weil ich glaube, die haben genau dasselbe Bedürfnis, ja, äh, was zu bewegen, wie andere auch. Ja. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist immer schön, ähm, wenn wir das so nehmen als Bild, und ich glaube auch, mhm. dass die Kultur dort auch auch dem zurechtkommt. Aber ähm, ich habe auch schon Leute erlebt, und da bin ich, äh, Christina, bei dir, die dann sagen: ähm, Ich habe da das und das gesehen. Und habe dann gemerkt, das war falsch. Also ich bin der Kohle hinterhergejagt und ich habe gedacht, ich muss hier der Schnellste sein, der jemals hier in diesem weltweiten Konzern Partner wird. Und dann auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ah, das und das Plastikproblem nervt mich und eigentlich will ich doch da jetzt, ich wohne auch irgendwie gern an der Nordsee und ich will doch eigentlich lieber die Weltmeere retten. Mhm. Und dann bauen die ein Start-up. Und ähm, ja, also Christina, das ist ja auch ein Menschenbild. Ne? Also, ah, das wird ja, das ist komplex hier. Aber ähm, Also auf der einen Seite versuchen wir dieses Schubladendenken zu benutzen. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass wir nicht in Schubladen denken sollten. Gleichzeitig helfen uns die Schubladen aber ja enorm, um zu sagen, hier gibt es Entwicklungen, die es da vielleicht noch nicht so gibt und damit könnten wir wieder anstoßen. Also ich bin immer so hin und her gerissen. So. Schubladen sind gut ähm, und gleichzeitig ja, benutzen wir sie auch genau für das Entgegengesetzte. Ne? Also.
1: Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, äh, warum Oliver jetzt bestimmte Sachen in seinem Bereich umgesetzt hat. Ja, warum Vertrauen bei ihm so ein großes Thema ist. Warum Freiheit geben so ein großes Thema ist. Oder warum er so viel ausprobiert ja, mit seinen Mitarbeitern. Nämlich damit tatsächlich die Leute bleiben, weil sie gerne bleiben. Und nicht aus der falschen Motivationsgründen heraus, weil es Schmerzensgeld ist oder so. Das hm?
2: ist aber auch wichtig. Also für mich ist nicht, ich mache es deshalb, damit mir die Leute nicht davonlaufen. Sondern ich Beide selbst Frauen. würde auch nicht anders arbeiten wollen. Das stimmt. Ich bin ja im gleichen Boot wie die Leute. Selbst würde ich irgendwo anders mehr verdienen? Wahrscheinlich schon. Ich bin jetzt auch 14 Jahre bei der Firma. Aber die Sache ist doch, was ist der Gestaltungsspielraum, den ich habe, mit was für Menschen? Und jetzt bin ich in einer Situation, wo wo meine, mein Chef, ähm, der, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, seit einem Monat etwa der neue CEO ist, Co-CEO, wo Christina, mit der ich auch äh, privat sehr gut befreundet ist, plötzlich in der Geschäftsleitung HR verantwortet. In einer Situation, wo die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die, die den Job machen, mich seit 14 Jahren kennen, mit denen ich war selbst Business Analyst, als ich begonnen habe. Ich habe also mit denen gemeinsam das Produkt eigentlich entwickelt. Und jetzt bist du so im totalen Sweet Spot. Du hast eigentlich niemanden, der dich noch irgendwo aufhalten kann. Und du hast Leute, die von dir also Leute, die, deine Mitarbeiter, die das eigentlich einfordern, die wollen, dass sich etwas ändert. Man dieses Ganze. Für mich, für mich ist es immer ganz schwierig, wenn wenn Unternehmen kommen und sagen, sie haben jetzt agil eingeführt. Und agil heißt dann meistens, sie haben jetzt irgendwo allen Führungskräften ein Training, irgendeinen so Schnellabrieb verabreicht, oder? Und dann haben sie einen Scrum- oder Kanban-Prozess eingeführt. Und dann ist man danach agil, mit einer Pyramide über zehn Stufen. Und ich meine, bei uns sind die Leute gekommen, weil sie ein konkretes Problem haben, hatten vor x Jahren, weil sie gemerkt haben, mit 150-seitigen Spezifikationen, Wasserfall, kommen wir einfach bei den Kunden nicht mehr ans Ziel. Also hat man begonnen zu experimentieren. Das Gleiche auch mit anderen Konzepten, die wir eingeführt haben, wo die Leute eigentlich aufgrund dieser Vertrauensbasis gekommen sind und gesagt haben, Oliver, also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil viele Leute haben das Gefühl, ich hätte ja das ich hätte experimentiert und ich hätte was Cooles, ich hätte das größte Hirn, weil ich bin der Head of Innovation, heißt es ist dann auch das größte Hirn und er denkt sich alle neuen Produkte aus. Aber es ist ja nicht so, das Einzige, was ich ergebe, ist den Leuten einen geschützten Rahmen, einen Resonanzraum, wo sie all diese Ideen reintragen können und, und ich sag du ja man, wieso nicht? Probiert's doch mal aus, eine andere Art von Führung. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr damit ein Problem löst. Wieso machen wir es dann nicht? Und ich glaube, das sollte die Rolle sein, oder dieses die Möglichkeit bieten, eine, eine Sicherheit zu geben und Stabilität in einer Firma, dass man sagen kann, ihr könnt alles ausprobieren, was euch ein Problem löst. Sei es morgen die, die, die Löhne transparent zu machen, wenn ihr das wirklich wollt. Und das Lustige ist dann, wenn du das so offen diskutierst, die Anzahl Sachen, die dann doch nicht gemacht werden, weil man dann plötzlich, weil dann auch die Mitarbeiter merken, okay, er wird uns jetzt machen lassen, aber vielleicht ist das doch ein bisschen garmutig, oder? Also Löhne offenlegen, bin ich relativ offen. Wenn wenn sie das wollen, dann dann machen wir das. Nur muss man es dann auch wollen in aller Konsequenz, oder? Und da wird es dann, in der Schweiz zumindest, wird dann da ein bisschen schwierig, oder? Bei anderen Sachen, Transparenz der, wie nennst du das, die Grades bei uns, Christina? Das sind so die
1: so, Verantwortungsstufen.
2: Da haben wir zehn Stück, da haben wir einmal rumgefragt, wie Sie das sehen, und haben gesagt, alle, die zustimmen, die würden wir offenlegen, waren irgendwie 95 Prozent, die zugestimmt haben, haben wir offengelegt, oder? Ähm, das funktioniert, aber es kommt ja alles nicht von mir. Das einzige, ich glaube, und ich glaube, so definiere ich eben auch neue Führung. Das ist nicht der mit den besten Ideen und der mit dem größten Hirn sondern das ist der, der so viel Vertrauen hat seinen Leuten gegenüber, dass das gibt, aber auch erhält, dass eine ganze Organisation sich getraut, Sachen zu machen und auszuprobieren und der auch selbst loslassen kann. Das ist ja auch für mich, ich, meine, ich bin häufig dann irgendwo in Gesprächen drin, sei es mit Kunden, sei es mit anderen, die das Gefühl haben, ich bin ja da der Head irgendwas und deshalb wüsste ich ja, wie die Architektur in dem und dem Produkt <lacht> aussehen würde. Ähm, das ist ja ganz nett. Das Problem ist nur, wenn ich all das wissen möchte oder in diesen Entscheidungen dabei sein möchte, müsste ich ja die Leute total micromanagen. Und in dem Moment ist's tot. Weil wenn ich micromanage, bin ich ein Bottleneck und die, der Innovationsspeed ist draußen.
1: Was du jetzt beschreibst, Oliver, ich finde, das ist genau die Begründung, warum diese klassischen Pyramiden, diese Hierarchienstrukturen nicht mehr funktionieren. Die sind nicht geschaffen für die Komplexität, die wir haben. Die sind nicht geschaffen für die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Und das ist der Grund, warum du das vernetzte Arbeiten bei dir eingeführt hast. Mehr oder weniger. Und diese neue Form von Führung auch.
0: Aber Hallo. trotzdem habt ihr ja noch eine... Pyramide. Du bist Head of Innovation. Mhm. Über dir steht noch jemand. Head mhm. of irgendwas. Und CEO, unter ja. dir hast du ja wahrscheinlich vielleicht, weiß ich jetzt nicht, wer zur Hypothese, weil die Organisation es so vorgibt, immer noch bestimmte Hierarchiestufen.
2: Nee. Unter mir Okay. die sind. Okay. Also vielleicht zuerst über mir, ja. Man darf auch nicht vergessen, wir, wir bieten Software an für Banken. Also das heißt, es ist ähm, nicht so, dass wir äh, im Consumer-Business sind, wie, wie Uber oder Airbnb, wo du zehn ähm, Millionen anonyme Kunden hast, sondern du hast halt auch Kunden, die, die du kennst, äh, die vielleicht auch mal mit jemandem reden möchten, die vielleicht auch mal eine Eskalation haben oder so etwas. Ähm, und ich glaube, die Welt außen drum ist auch eine andere. Und du brauchst jemanden, der den Rücken hat, da dann auch hinzustehen und dann hin und wieder auch die Prügel ähm, entgegenzunehmen. Und ich glaube, das ist auch das. ist ja. Ich zeige meinen Leuten immer am Schluss, Schluss. wir machen alle zwei Wochen Townhall, alle zusammen, damit alle auf dem gleichen Niveau sind, so ein bisschen transparent. Und am Schluss zeige ich immer diesen Tempel in Kyoto, den ryoanji Tempel. Das ist der mit den 15 Steinen im Steingarten, wo egal wo man steht, man sieht immer nur 14, weil es nur über Kollaboration geht. Der Tempel hat aber auch eine Mauer außenrum und ich betrachte mich als diese Mauer, weil meine Aufgabe in dieser hierarchischen Funktion, die ich habe, ist den Leuten so viel Vertrauen zu geben und sie machen zu lassen, gleichzeitig aber der zu sein, der die Prügel dafür bezieht, wenn es nicht gut kommt sonst, ja. genau, sonst hast du ja diese Mauer nicht. Sonst hast du die, ja, ja. Wenn du die Leute dann exponierst und Fehler machen plötzlich ein Problem wird, dann wird auch weniger ausprobiert. Also muss jemand einen Titel haben und hinstehen. Und der bin ich. Ähm, gegen unten wenn du das so sehen willst, also mit den Mitarbeitern, was wir gemacht haben, ist, wir haben... Ähm, Fachlichkeit, also fachliche Führung und personelle Führung getrennt. Ähm, das haben wir vor ein paar Jahren begonnen, weil wir gemerkt haben, ähm, also mein, es, gab, es gibt ja dann all diese Videos von Spotify und so weiter und so fort. Wir haben uns dann irgendwie überlegt, es muss anders werden. Und zwar hatten wir das Problem, wir haben ganz lange immer die Leute befördert, die die besten Knowledge-Träger ihres Fachbereichs waren, oder? Der der konnte das richtig gut, hat auch noch ein Gespür für Menschen, also kommt den befördern wir. Nur, sobald es auf einem Projekt dann irgendwo brannte, wen nimmst du natürlich? Ja, der, der es gut mit Menschen kann und sich erst noch auskennt, also der Teamleiter, der kann es auch gut mit dem Kunden, oder? Ähm, und dann hast du plötzlich die Situation, dass du Teamleiter hast, die vielleicht 20 Leute in einem Team betreuen müssen, was sehr groß ist ähm, und, und, und plötzlich irgendwo ein halbes Jahr 100% auf einem Kundenprojekt sitzen, und zwar vor Ort. Wie willst du da sinnvoll Leute führen, oder? Ja. Und mit, mit dieser Herausforderung eigentlich, mit diesem Challenge sind wir dann angetreten und gesagt, wie, wie verhindern wir denn, dass das passiert? Und da haben gesagt, das sind dann eigentlich die besten Business-Analysten und Entwickler auch immer die besten People-Manager. Das ist auch nicht immer gegeben. Und haben dann eigentlich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir wenn wir da einfach mal ein bisschen das anders denken. Und ich habe dann immer gesagt, nicht, dass wir es dann am Schluss gemacht haben, ich habe immer gesagt, wir stellen jetzt Psychologen ein. Einfach, weil ich wollte, dass die Leute, die für personelle Entwicklung reinkommen, möglichst agnostisch sind von IT und Fachlichkeit, weil wenn die nämlich nichts können, im Sinn von nichts können, was uns auf brennenden Projekten hilft, werden die auch nicht auf brennende Projekte abgezogen. Und somit hast du eigentlich jemanden, der für die Menschenbetreuung da ist, für People Management da ist, auch wenn es irgendwo brennt. Weil du kannst die Leute ja nicht beim Brandlöschen brauchen, oder? Und sind dann irgendwo auf dieses Konzept, wir nennen es Chapterly-Konzept, weil es im Spotify, das war so der erste Gedankenanstoß, so hieß, aber es passt nicht auf Spotify, weil da sind sie ja dann im alten Spotify-Modell, sind sie ja dann eigentlich Fachmitarbeiter, die führen. Bei uns sind es wirklich Leute, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen. Von
0: also keine IT.
2: Nein, Anthropologen, äh, Coaches, Psychologen, alles Mögliche eigentlich, aber keine IT. Und wir haben gesagt, die haben eigentlich wie eine Art drei Aufträge. Das eine ist, dem Team zu helfen, also das Team weiterzuentwickeln, zwar auf menschlicher Ebene, und dann vor allem das Individuum weiterzuentwickeln. Und da sehen wir halt, da sehen wir wieder, was wir vorhin angesprochen haben, oder die Mitarbeiter, die bei uns sehr lange sind. Und da haben wir wirklich ein paar Perlen, die sind super tolle Mitarbeiter, nur sitzen sie schon zehn Jahre auf dem gleichen Stuhl. Und natürlich sagt denen niemand, du, wär mal vielleicht Zeit, weil die machen einen super Job. Ein klassischer Teamleiter, der auch das Produkt verantwortet, der wird das ja auch nicht sagen, weil wieso sollte er, der macht ja einen super Job. Dass er dann vielleicht in fünf Jahren kündigt, ist ein anderes Thema. Und es ist, ist diese Aufgabe der ja, sie haben keine Produktverantwortung und kümmern sich ums Individuum. Und die sagen dann eben, du, es wäre vielleicht gut, wenn du mal eine andere Technologie kennenlernst. Wieso machst du mal nicht etwas bei einem anderen Team? Und so etwas, um die Leute weiter zu entwickeln. Weil sonst entstehen ja auch immer, sonst wird das gleiche Problem ja auch immer nur auf die gleiche Art gelöst. So lernen die Leute was Neues kennen, bilden sich weiter und lösen dann Probleme plötzlich auch anders. Und das, da, da ist das Konzept eigentlich sehr dankbar für das. Und du musst dich das erste Mal auch, man man darf auch nicht unterschätzen, wir haben sehr viele Software-Ingenieure, sind jetzt nicht zwingend immer die extrovertiertesten. Und jetzt hast du plötzlich so diesen, diesen Menschen dir gegenüber, ähm, mit dem du nicht über deinen Code reden kannst. Und du kannst auch nicht darüber reden, wie schnell du jetzt den, die Performance optimiert hast und so weiter und so fort. sondern du kannst mit dem eigentlich nur über dich, deine Befindlichkeiten, deine Gefühle reden. das sind da ist dann am Anfang eine unangenehme halbe Stunde, wenn man ja, sich gruselig. das nicht gewöhnt ist. und ja und so entstehen dann plötzlich auch Sachen, oder? da kommen dann plötzlich Wünsche von Mitarbeitern hoch, die man vielleicht selbst, ich meine ich habe Teil, Teile dieser Mitarbeiter ja damals mal direkt geführt als Teamleiter und dann merkst du plötzlich, was du eigentlich selbst verpasst hast, was an dir vorbeigegangen ist, weil du halt dann vielleicht trotzdem darüber geredet hast, wie man das nächste Problem technisch lösen könnte. Ja.
0: Also ist diese Zweiteilung ähm, ja notwendige Bedingung für dieses vernetzte Arbeiten? Würdet ihr so weit gehen? Weil ich kann mir vorstellen, also erstmal nochmal ganz vorweg, das will ich unbedingt noch sagen, dieses B2C und B2B-Ding. Du hast es eben gesagt, wir lesen diese ganzen tollen Geschichten von Netflix, von Spotify und so weiter. Alle haben einen B2C-Fokus. Die B2B-Welt ist eine ganz andere. Du hast es eben gesagt, es muss jemand da sein, der dann auch mal Dinge einkassiert oder halt äh, den, den Shitstorm abbekommt, wenn ein Projekt aus dem Ruder läuft oder, oder, oder. Dazu B2B-Bankenwelt, ich habe da, da jetzt nicht so tief drin, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja noch ein Tick traditioneller. Das heißt, das ist auch noch mal anders. Aber wenn wir jetzt von dieser vernetzten Welt reden, ist das eine notwendige Bedingung, dass wir einmal das Fachliche und einmal das Persönliche haben? Oder ist es so nice to have? Weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt manche gibt, die jetzt sagen, ja okay, wir haben jetzt auch Angel und haben so und so, aber das haben wir nicht. Würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, Christina, du auch, das ist so wichtig, dass wir das gemacht haben. Da kommt man eigentlich nicht drum rum.
1: Ich weiß nicht, ob ich eine Bedingung sehen würde, aber ich muss schon sagen, dass uns das jetzt immens geholfen hat, um auch mal einen anderen Fokus reinzubringen und viel stärker auch so auf die Entwicklung oder wie arbeiten Teams, wie funktioniert Kollaboration. Also das hat uns schon geholfen. Jetzt weiß ich nicht, ob das überall eine Bedingung sein müsste. Hm?
0: Aber das, das erinnert mich... Aber das erinnert mich so ein bisschen an Lalou. auch. Also wir reden mhm. ja auch von dieser Social Mask, die wir abnehmen sollen. Das hat ja. LALU in Reinventing Organizations reingeschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diese Dualität zulassen und da sitzt jetzt der introvertierte Coder jetzt vor einer Person, wo jetzt nicht über Code geredet wird, dann wird doch automatisch die Maske abgelassen, oder? Also es gibt ja nicht diese Code-Tech-Maske, die ich jetzt als Mitglied dieses Unternehmens aufsetze, weil ich code nun mal, das ist mein Job, mhm. dahinter kann ich mich verstecken, ich bin auch introvertiert, kommt mir zugute. Und die Bauchschmerzen, die ich hier jetzt in den letzten fünf Jahren angesammelt habe, die kann ich damit wegdrücken, weil wir reden übers Code. Also ich glaube, das ist doch logisch. Ich
2: glaube, glaub, es ist nicht eine Bedingung, aber ich glaube, was du auflöst, ist ein Interessenskonflikt. Weil sobald du für Leute und ein Produkt verantwortlich bist, ist immer die Frage, welches ist höhere Priorität für dich als Teamleiter? Ich glaube auch, das dass ist das, andere das produkt ist. Kommt drauf an, ja. Ähm, <lacht> und dann kannst du noch lange sagen, Employees are most valuable asset, oder? Weil. Je nachdem, Lässt ja. du, wenn, du, wenn du sagst, wenn du konsequent bist und sagst, jeder Entwicklungsschritt eines Mitarbeiters in der Firma was anderes kennenzulernen ist wertvoll und so weit würde ich gehen, dann wirst du als Teamleiter das nicht zwingend begünstigen und einen Entwicklungsschritt eines Mitarbeiters unter Umständen sogar als Illoyalität betrachten, auch gegenüber deinem Produkt. Also musst du diesen Interessenskonflikt auflösen. Ich sage nicht, dass wir die perfekte Lösung habe, haben. Da gibt es sicher auch andere Lösungen dazu. Aber den löse ich so auf. Gerade weil der Chapter Lead keinerlei Interessen hat, ähm, ähm, am Produkt, ähm, ein Produkt vorwärts zu bringen und dann vielleicht auch die Leute vom einen Produkt aufs andere umsetzt, weil die Leute einen Entwicklungsschritt machen wollen, während dem der Product Owner plötzlich diese People-Dimension nicht mehr hat und die Leute nicht mehr, wenn du so willst, gefangen nehmen kann, ähm, weil was es, was ein offenes Geheimnis auch ist, ich meine es ist nicht so, dass äh, wir haben mehr so ein bisschen das Problem Kunde droht mit Auftrag, also wir könnten wesentlich mehr machen als was wir machen, oder? Ich meine, es ist ein cooler Markt, läuft extrem viel, wir haben relativ viele offene Stellen und ich glaube, wenn du als Product Owner mehr Leute hast, dann machst du halt auch einfach mehr. Der, der Markt es her, oder? Egal in welchem Produkt. Also ist es wichtig, dass du auch neben den strategischen Prioritäten der Firma auch die menschlichen Prioritäten der Mitarbeiter in Kauf nimmst. Weil wenn sie, wir hatten früher, vor sagen wir sechs, sieben Jahren hatten wir, haben wir, oder zehn Jahre, ich, Frage mich nicht. Wir hatten wir wenig Webprodukte, oder? Und zwar vieles äh, proprietäre Technologie. Und dann hast du natürlich Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber nee, ich möchte jetzt was mit neuer Technologie, ich möchte Apps entwickeln und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um? Damals konnten wir es nicht anbieten. Heute haben wir praktisch den ganzen Technologiestacks von iOS, Android, Native Apps über Web-Technologien und so weiter. Das heißt, jeder Entwickler kann eigentlich praktisch jede Technologie ausprobieren. Das sind Entwicklungsschritte. Wenn wir ihn nicht in, den, in der Firma diesen Schritt machen lassen, dann macht er ihn gegen Außen. Ja, ja. Nicht wegen mehr Lohn, sondern weil ihn die Technologie interessiert. Das
0: heißt als Verständnis, ihr habt den besten Entwickler für iOS, also alle sagen das, also das ist der Crack, keiner kommt mhm. an den ran und der sagt jetzt, ich habe keine Ahnung über Android, aber das würde ich gerne mal lernen. Mhm. Und dann sagt ihr, okay, let's go.
2: Ja, aber das ist doch genau das ist doch genau da, wo du hin willst. Ich meine, jede, jede Erfahrung, meine, wie weit bist du bereit zu gehen? Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe oder gehört habe, aber ich meine, Beliebig weit gehst du wahrscheinlich nicht, oder? Aber meine ähm, Kochkurse. Wenn doch jetzt jemand am Nachmittag, ähm, wir hatten, haben so Piloten gemacht und so, wenn jemand am Nachmittag einen Kochkurs macht, das bringt doch den Menschen auch weiter. Auf jeden Fall. Aber weißt du, es, es, wie, die Frage ist doch, wenn du wenn du die Leute immer in dem im gleichen Ding drin behältst, ähm, dann ist doch irgendwo. Ähm, dann, man, der löst das Problem immer nur auf die gleiche Art und Weise und damit wirst du irgendwann, wenn du innovativ sein willst, also damit kannst du die Kuh noch ein paar Jahre melken und gut ist, oder? Aber wenn du inno innovativ sein willst, da bist du weg vom Fenster, weil da sind viel zu viele Entwicklungen, die du, man, Diversität ist, wie gesagt, ist nicht, nicht nur geschlechterspezifisch, es sind verschiedene Technologieansätze zu kennen, verschiedene Denkweisen zu kennen und so weiter. Die Frage ist einfach, und da wird es dann ganz spannend, was heißt das dann fürs Gehalt? Wie ja. weit bist du da als Firma bereit zu gehen? Was, was passiert, wenn ich morgen, und, ich meine, das ist eine ganz spannende Diskussion, auch wenn du über flache Hierarchien, Hierarchie abschaffen redest. Was machst du, wenn ich morgen sage, dass ich jetzt gerne wieder Business Analyst wäre und da ein bisschen Tickets analysiere oder ein bisschen an Produkten baue? Ich weiß nicht, was dann die Christina machen würde. Bis anhin haben wir als Avlog gesagt, dass wir die Löhne so lassen. Dass also jemand, der, also ich wäre jetzt wahrscheinlich ein Extrembeispiel, aber dass wir sagen, jemand, dem wir auf eine Position geheirat haben, als senior ähm, iOS-Developer auch mit dem entsprechenden Gehalt, weil er die Erfahrung mitbringt, wenn der in Android darüber geht, dass er das Gehalt behält, auch wenn er da eigentlich Tuner ist.
1: Ja, aber die Diskussion, die wird nicht, die musst du nicht nur aus Firmensicht führen, die musst du auch aus Mitarbeitersicht führen. Ja, auf jeden Fall. Denn wenn da nämlich sein Gegenüber einmal deutlich mehr verdient für die gleiche Arbeit, die man macht, das ist immer der Moment, wo, wo man sich dann unfair behandelt fühlt. Hm?
0: Also sprich, da. ich sitze an dem gleichen Projekt, jetzt kommt der, I wir bleiben einfach an dem Beispiel, der iOS-Crack kommt zu mir, mein Android-Team und jetzt weiß ich auf einmal, der verdient das Doppelte, weil der ist der Star in der anderen Abteilung, der ist jetzt aber vielleicht für die nächsten fünf Jahre hier und er kriegt jetzt das Doppelte wie ich und jetzt, Klammer auf, ich kann das viel besser als der, Klammer zu, weil ich mache es ja schon länger.
2: Richtig, und, aber der bringt einen anderen Sichtpunkt rein. Da sind ja. wir wieder bei Diversität. Ja, und bei das Kultur. Stimmt.
1: Aber ich weiß nicht, wie toll du das dann findest in dem Moment, wenn du der Mitarbeiter bist, der weniger Gehalt hat.
2: Ja, mhm. aber es müssen wir auch ehrlich sein. Die Fälle, ich meine, jetzt haben wir ein Extrembeispiel äh, gebracht, oder? <lacht> aber ja. die Fälle, so haben wir ja in dem Sinn nicht. Also bei uns, also, zum, ich, meine, ich gehe bei, bei in meiner Abteilung gehe ich so vor, dass ich mir immer sage, wenn wir Löhne anpassen, wenn wir auch Leute reinholen, sage ich mir immer, Immer so, dass wenn morgen die Löhne vollständig transparent sind, dass ich jedem in die Augen schauen kann und sagen kann, und deshalb verdienst du mehr als der und weniger als der. Oder das muss, das muss die Maßgabe sein. Das heißt auch, dass ich Leute, Bewerber ablehnen, nicht weil ich den Lohn nicht zahlen könnte, aber weil ich nicht bereit bin, das Risiko zu fahren, dass wenn das irgendwann rauskommt, dass der so viel verdient, dass ich ein Problem habe bei den anderen, weil wir in einer Lage sind, oder in der glücklichen Lage sind, dass bei uns in der Firma eigentlich Löhne vor allem ein Demotivator sein können. Niemand steht bei uns am Morgen auf und sagt, geil, jetzt gehe ich mal wieder in die Avalok, weil da kriege ich dann Ende Monat so und so viel. Sondern die stehen ja alle, also man, die, die nerven sich ja nur, ja. wenn sie jemanden hören, der massiv überbezahlt ist. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Es ist nicht das andere. Und das versuche ich zu vermeiden. Ich glaube aber auch, wenn wenn jemand, der mit sehr viel Erfahrung in ein anderes Team kommt, die Leute sind matur genug, das dann auch zu erkennen. Doppelt wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr extrem, aber ich glaube, die Leute sind matur genug, das zu erkennen. Also.
1: Und Frank hat ja vorhin gefragt, ob das eine Bedingung ist, dass wir jetzt die fachliche Führung von der Mitarbeiterführung trennen. Und ich glaube, das hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo uns die, diese Trennung massiv geholfen hat, dass wir das umsetzen konnten, dass Leute tatsächlich auch auf andere Jobs gesetzt werden. Ich glaube, das hat vorher weniger stattgefunden in dem, in dem Maße.
0: Es ist jetzt auch schon ein paar Mal das Wort Vertrauen gefallen. Ich würde ja gern noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil in diesem, also wir reden hier die ganze Zeit über Kultur, das ist, ist, ist das, das Thema. Und innerhalb einer Kultur, einer Organisationskultur oder einer Innovationskultur, also egal, oder in der Abteilungskultur, egal, wie wir es nennen wollen, ist ja das Thema Vertrauen, weil es immer mal wieder kam, mhm. das ist ja ein ganz gewichtiges Pfund, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Also einmal, Oliver, du sagst die ganze Zeit, wir vertrauen den Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen, die vertrauen dir, euch auch. Also ja. wie ist da das Zusammenspiel? Weil, also ich glaube, Vertrauen, ich, ich dieses Wort Bedingung könnte ich jetzt nochmal wieder heranholen, ist das das Fundament, auf dem alles fußt?
2: Ja, ich glaube, das Schwierige bei Vertrauen ist, du gibst es vom Tag Null an. Also ich glaube, als Leader musst du in dem Moment, wo jemand eingestellt wird, wo du vielleicht noch nicht einmal dabei bist, entweder schaltest du dich ein, weil du die Person sehen möchtest und ein Gespräch führen möchtest, um auch ein Gefühl zu haben. Oder du hast zu so viel Vertrauen auch ins Team, das du machen lässt. Aber in dem Moment, wo die Person beginnt, hast du bedingungslos dein Vertrauen. Die Mitarbeiter müssen sich nicht Vertrauen erarbeiten, sonst bist du schon... Sonst ist es schon nicht gut, oder? Sonst muss das irgendwie ja. erarbeitet werden und dann beginnst du über Micromanagement rauszufinden, ob du dem dann vertrauen darfst und zwar, da machst du viel zu viel kaputt. Also du musst eigentlich bedingungslos vertrauen vom Tag 1. Musst dir aber gleichzeitig das Vertrauen der Leute erarbeiten, weil die kommen ja alle aus einer anderen Umgebung und sind sich das vielleicht so nicht gewohnt. Und für mich ist das Schwierigste, sind eigentlich die neuen Mitarbeiter, die Jungen, weil das Lustige ist, die Alten, die kennen mich ja schon, seit ich Business Analyst bin, da hat es damals eine, auf gleicher Ebene eine Vertrauensbasis gegeben und sie hat sich über die Zeit weitergezogen. Aber die Jungen, die reinkommen und da bist du jetzt plötzlich mit einem Titel, denen zu erklären, dass das eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, das nicht ganz so einfach, das, das musst du dir erarbeiten, indem sie merken über die Zeit, dass sie zu dir kommen können, dass das konstruktives und offenes Mitmachen ähm, etwas Positives ist und dass man auch mal widersprechen kann und darf und dass es völlig okay ist, dass, dass man sich eigentlich alle zusammen als Peer sieht, wo ich jetzt nun mal halt einfach eine speziellere Rolle habe, als dass es andere haben. Und ich meine, ist, ich, ich finde immer, schau, ist bei, bei 100% Menschen hast du irgendwo 5% Ausschuss, ist wahrscheinlich nicht anders als bei einer Industrieproduktion. Es ist einfach die Frage, was machst du damit? Machst du dich selbst kaputt damit, weil du allen anderen misstraust, weil es ein paar faule Äpfel immer gibt? Ich meine, wenn du, wenn du so denkst, dann könntest du ja auch nie mehr eine neue Beziehung anfangen. Hm. Irgendwann wirst du verletzt im Leben. Und wenn du, mein, wenn du, was, was machst du dann? Die ersten drei Monate konstruierst du alle ihre WhatsApp-Messages. Und nach drei Monaten kommt das, die Probation-Period ist dann fertig. Check. Jawohl, ich vertraue dir jetzt, jetzt können wir weitergehen. Machst ja auch nicht, oder? Also, musst du auch dich öffnen auf die Gefahr hin. Ich mein, du wirst dadurch auch verletzt. Du exponierst dich, du gibst dieses Vertrauen. Und natürlich wird dieses Vertrauen auch missbraucht. Das Problem ist nur, führst du dann Regeln ein, um die fünf 5%, die eigentlich ja die, die faulen Äpfel sind, oder wie auch immer du das so nennst, um, um, um quasi das zu verhindern über Regeln und die 95%, die eigentlich total was Tolles wollen und unglaublich viel gute Energie haben, um die einzuschränken, damit bestrafst du eigentlich diejenigen, die gerade das Richtige machen wollen.
1: Ich finde das so cool, dass du das so intuitiv machst. Ne? Also ich meine, jetzt gibt es ja ganze Studien dazu, da kann man auch mit Führungskräften drüber sprechen. Also sei es jetzt zum Beispiel das Google, das Aristoteles-Projekt, wo es darum ging, was machten eigentlich High-Performing-Teams aus. Und da war ja eine, die Secret Source, sozusagen die psychologische Safety, die psychological safety. Und auch das ist ja nichts anderes als das Vertrauen haben zu sagen, was man denkt, ohne dass man Angst hat, dass es dann später gegen dich verwendet wird. Ja. Und es ist eins, das in der Theorie jemandem zu sagen, und ist ein ganz anderes, das dann auch schon per se gelebt zu sehen. Und das hat Unterschiede. Also von außen betrachtet macht das wirklich einen Unterschied. Hm?
0: Ja, das eine ist ja, ich habe es gehört, und das andere ist, ich habe es erlebt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das. ich meine, wie oft haben wir schon irgendwelche Bücher gekauft? Also, mir geht's so, ich kaufe mir da ein Buch und denke, ah ja, jetzt habe ich es begriffen. Zwei Wochen mhm. später merke ich, ja, nee, anscheinend doch nicht. Also ich habe es begriffen, aber ich habe es mhm. ja nicht erlebt, ich habe es nicht gespürt. Und äh, ich glaube, gerade bei Kultur können wir noch so viel predigen, <lacht> ähm, Kultur ist mehr als nur äh, bleibt im Ohr, äh, ne, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, sondern Kultur ist etwas, das betrifft den ganzen Körper. Also wenn jemand komisch guckt, wenn äh, jemand wegguckt, wenn wenn Leute reden und ich rede nicht mit, was sind diese doofen Sprüche im virtuellen Raum, die wir alle gehört haben während der Corona-Zeit, oh, ich bin der Einzige, der heute wieder im Büro ist oder solche komischen Sachen, das sind Dinge, die schleichen sich ein, dann gibt es die Selbstgespräche dazu, das ist ja nicht kontrollierbar und ich glaube Vertrauen ist etwas so Essentielles und dabei auch so etwas, was so gerne ausgeklammert wird, weil, und jetzt bin ich wieder bei diesen 5%, es ist so ein bisschen so, wir gucken so die ganze Republik oder die Republiken so also in anderen Ländern ja auch gucken Tatort oder haben ihren Krimi, den man so das ganze Land schaut den Tatort am Sonntagabend und am Montag hat man dann wieder ganz viel Angst, was einem ein Schlimmes passieren wird und es wird dunkel oder irgendein Fremder läuft ums Haus und oh wir werden gleich alle erschossen und entführt und so und diese Fokussierung auf das Negative, ich glaube, die ist so krass beim Thema Vertrauen und das hat so eine ganze Wirtschaft durch um das mal so, so, so zu nehmen. Mhm dass wir uns so sehr auf diese 5% konzentrieren. Und ich nehme mich da nicht raus. Ne? Wenn ich in neuen Projekten bin oder so, da ist erstmal okay. Ne? Dann dann Bei manchen Leuten vertraue ich sofort und bei anderen bin ich wieder so ein bisschen skeptisch. Vielleicht erinnern die mich irgendwie an einen alten Schulkollegen, der, dem ich vertraut habe und der das Vertrauen ja missbraucht hat oder an eine Lehrerin, die ich doof fand oder was weiß ich. Ne? Manchmal sind es ja auch so so unterschwellige Dinge, die wir selber nicht greifen können, aber im Prinzip, also ich merke das bei mir. Ich vertraue den meisten Menschen, Oliver, wie du es sagst, von Anfang an. Aber dann mhm. gibt es auch diese paar, wo ich dann nicht vertraue. Und da ärgere ich mich dann. Ich denke, warum mhm. reagiere ich jetzt so? Und wenn ich das vergleiche mit vielen anderen, die mir dann sagen, ja, das geht ja nicht, weil wir hatten mal Folgendes oder ich habe oder Konzerne, ja. die dann sagen, wir haben Homeoffice wieder abgeschafft vor Corona, äh, weil ein paar das ausgenutzt haben. Ja, aber was mit den anderen 100, bei denen ja. es super lief? So und. Genau. Ähm, ja, ich finde das krass, dass dieser Fokus auf diese fünf Prozent alles andere zerstört und das ja regt mich, ich denke, das hört man auch, das sieht man, also ihr seht es jetzt zumindest, ähm, man hört es auch, das regt mich auf, mhm. weil das macht so, so, so viel kaputt, nicht nur in der Organisationskultur, sondern bei einem selbst. Also wenn Schauen ich mal, nicht vertrauen kann, und wir nehmen das Beispiel Liebe, dann werde ich nie wieder Liebe empfinden können, weil ich ja nicht mehr vertrauen kann. Also man macht sich selbst eigentlich zum Opfer und das Schlimme ist, alle anderen auch.
2: Mhm. Weißt du, wenn du dir das mal überlegst, das ist ja überall. Ich meine, wir sehen es ja auch auf Projekten. Ich glaube, eine komplexe Software-Einführung ja, der Austausch eines ganzen Kernbankensystems, das kannst du jetzt auf verschiedene Arten kannst du das angehen. Du kannst meiner Meinung nach kannst du mit deinem Kunden in eine Partnerschaft gehen, wo beide akzeptieren, dass man Partner ist, wo wir selbstverständlich als Firma möchten, dass sie auf unser System live gehen und sie natürlich als Kunde mit uns zusammen das erarbeiten möchten. Oder du kannst es versuchen zu sagen, ihr seid der Lieferant. Wir sind der Käufer und hier sind tausende Seiten von einem Vertragswerk, wo wir den Scope im Detail abstimmen, nachdem wir noch nicht mal verstanden haben, was eure Software macht, geschrieben von Juristen, um dann so über Jahre hinweg ein Softwareprojekt zu begleiten und darauf zu pochen, dass irgendwo auf Seite 525 was steht. Das sind zwei fundamental andere Ansätze. Gehst du rein mit Vertrauen? weil irgendwo das Gespür da ist, dass man doch beide das Gleiche will, dann brauchst du das ganze Vertragswerk ja gar nicht. Oder eben nicht, oder? Und genau das ist doch wieder dieses Micromanagement, wo du dann ganz ganz viele Wirtschaftszweige, die es eigentlich nicht wirklich braucht, die nicht wertstiftend sind, beschäftigen kannst. Und das kannst du auch bei Menschen machen. Wenn ich doch reingehe und, und dieses Unvertrauen habe der Leute, dann kann ich beginnen... Ihre Zeiterfassung, wir erfassen Zeit in Abolok, ähm, ist einerseits wichtig, weil wir unsere Stunden zum Teil Kunden in Rechnung stellen und andererseits sehe ich gerne, ob die Mitarbeiter abdrehen, weil es gibt ab und zu, also als Schutz für die Mitarbeiter, dass Mitarbeiter beginnt zu viel zu arbeiten, wo man dann einfach ja. mal irgendwann hingehen muss und sagen muss, so, jetzt aus die Maus, jetzt ist es auch mal wieder gut, aber in dieser Zeiterfassung könnte ich jetzt, das könnte ich jetzt auswerten und sagen, wer bucht dann genau wohin und so und das Gefühl haben, ich würde da beschissen werden. Das Problem ist aber doch genau, dass die, die bescheißen wollen, den Workaround schon gefunden haben zu der Auswertung, die ich erst noch im Kopf habe. Also die, die sich bescheißen wollen, machen es ja sowieso, die 5%. kommen ja sowieso zum Ziel. Du hinderst ja nur diejenigen, die gar nicht dich bescheißen wollen. Also von dem her, also, was ich jeweils mache, ich möchte, versuche wirklich an die, an die Gespräche, wenn wir Leute einstellen, zu gehen. Und ich stelle keine Fragen, weil das Team entscheidet sich, wen wir einstellen. Ich, ich, möchte nur die Person sehen. Und das Einzige, was ich mache, ich spiegle dem Kandidaten, auf was er sich einlässt, weil der gibt ja vielleicht auch gerade einen Job auf, der hat vielleicht auch drei, vier Jahre irgendwo eine klassische Karriere gemacht. Und sage, schau, es ist jetzt wie in einer, einer Art Hochzeit. Wir müssen ja gemeinsam nachher glücklich werden. Also muss ich doch dir gegenüber auch offen sein, auf was du dich einlässt. Mein Selbstorganisation ist nicht nur schön, das kann auch ein bisschen chaotisch sein manchmal, und man kann sich vielleicht bei Konflikten auch nicht hinter einem Chef verstecken, sondern man muss sie vielleicht mit einem Team auch austragen. Und wenn man sich und ich sage gar nicht, dass Micromanagement was Schlechtes ist an gewissen Orten, und es gibt Leute, die das suchen, und das gibt es auch im Angebot, einfach nicht bei mir es gibt sicher andere Firmen, wo man glücklich wird, wo man auch einen Chef hat. Vielleicht hat man ja ähm, eine unglückliche Beziehung zu Hause und möchte gern einen Chef haben, der einen zwingt, jeden Tag ins Office zu kommen, auch wenn Corona, hat man eine saubere Ausrede, oder? Ähm, und das machen wir halt nicht. Und deshalb müssen sich die Kandidaten bewusst sein, auf was sie sich einlassen und, und auch bewusst Ja sagen zu einem Setting. Und dann glaube ich, ist zwar eine ganz andere Geschichte. Und wieso sollte ich dann davor, wenn ich Ihnen schon, wenn ich schon die Hose runtergelassen habe, was sie erwartet, wieso sollte ich dann, wenn sie dann trotzdem noch kommen, das Gefühl haben, dass sie uns bescheißen <lacht> wollen? Also ja.
1: Ich fand das ganz krass, als wir komplett ins Homeoffice gegangen sind. Und ähm, wirklich alle, alle, man hat unglaublich den Eindruck hat, jeder wollte, jeder wollte alles tun, dass das gut kommt. Ne? Also nicht, damit man weiterhin im Homeoffice arbeiten kann, sondern dass, dass wir weiterhin alles gut liefern können. Und auf der einen Seite hat man gesehen, dass es funktioniert hat, auf der anderen Seite hat man auch gesehen, was für einen massiven Energieschub das zum Teil den Leuten gegeben hat. Das fand ich ganz spannend. Und da gab es auch Bereiche, die das nicht so gut hingekriegt haben, ja? wo so dieses wo Führungskräfte einfach, ehrlich gesagt, komplett überfordert waren, auch mit der Thematik, ich sehe die Leute jetzt nicht mehr. Wie soll ich denn kontrollieren, was die machen? Und wo dann wirklich dann die Frage mal gestellt wurde, ja, warum musst du das denn kontrollieren? Läuft's oder läuft es nicht? Und das fand ich, das fand ich eine hochspannende Zeit, ehrlich. Also haben wir nicht auch alles richtig gemacht, aber das hat gesehen, das hat gezeigt, wie viel das ausmacht, wenn man Vertrauen schenkt. Und das fand ich das fand ich den Hammerbeweis, dass es das braucht, hm? und dass das geht. Hm?
2: Also ich fand das Schönste von Christina damals, ähm, man hat sich entschieden, dass man, ähm, dass alle Mitarbeiter, die einen Lohn, eine Gehaltserhöhung bekommen, auf die ersten, das erste Quartal der Gehaltserhöhung äh, verzichten. Das haben wir in einen Covid-Fonds eingezahlt, wo wir gesagt haben, damit unterstützen wir Leute, die eine in, eine, in einer Härtefallsituation sind, zum Beispiel ihre Stunden nicht mehr machen können. Also Homeschooling als alleinerziehende Mutter, Vater, so etwas zum Beispiel, die durften dann äh, die die Zeit, die sie halt nicht machen konnten, äh, durften sie speziell erfassen und das wurde dann eigentlich durch das abgedeckt. oder? Und allein das durch das, dadurch, dass wir das gemacht haben und die Leute die Flexibilität gegeben haben, das positive Feedback und die Anzahl dann doch Eltern, die dann Gefragt haben, darf ich denn das auch am Sonntag machen? Was ist auch noch regulatorisch vielleicht so ein Thema? Oder hat man dann vielleicht mal gesagt, na, mach's vielleicht scheiter am Samstag oder so. Aber das hat eigentlich dazu geführt, dass vorher hätten sie vielleicht gesagt, ja, da muss ja die Firma, muss ja etwas machen, da können wir nicht und so weiter. Und so hat man von Anfang an den Wien total aus den Segeln genommen, ein total positives Zeichen gesetzt, für Vertrauen, für, schaut, bucht einfach hier drauf. Wir haben nichts gesagt, ihr müsst euch anmelden wir prüfen ob wir da basieren auf den personalakten in, die, in den genuss dieses programms kommt und man hat einfach gesagt schaut hier ist die nummer wenn ihr, wenn ihr es nicht packt bucht da drauf wir finanzieren das oder und ich glaube das hätten wir das anders gemacht glaube ich hätten sehr viel mehr leute das vielleicht beansprucht so was ein vertrauensbeweis also ich fand das eine super Aktivität, die kam mal ausnahmsweise nicht von mir. <lacht> <lacht> aber
1: das war der Wahnsinn, weil das war, die Leute haben alles gemacht, um ihre Stunden trotzdem irgendwie zu machen. Die haben dann halt, ich meine, ich weiß nicht, ob du es weißt mit dem Homeschooling etc., aber die haben dann halt vorher gearbeitet oder nachher. Aber ja. allein die Erleichterung, dass du das machen konntest, wann du das wolltest, ja. Da haben die wirklich, die haben sich so eingesetzt. Das war Wahnsinn.
2: Ne? Gut, sie haben natürlich auch gesagt, wir machen es ja nicht, um die Stunden zu machen, sondern sie haben gesagt, wir haben ja, der Job ist ja trotzdem da, oder? <lacht> also die Frage ist, was fällt runter? Also sie haben nicht einfach lustig Stunden gemacht, aber ja. Nee, Nein, natürlich. ist schon so. Das stimmt. Und vielleicht, ich meine, jetzt eben, wir, wir sind jetzt sehr allgemein unterwegs, was man vielleicht auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, wenn wir arbeiten in einer Kreativbranche. Es ist Softwareentwicklung. Ich kann nicht beurteilen, ob all das, was wir hier sagen, sich eins zu eins auf andere Branchen, andere Kulturen auch übertragen lässt. Das muss man auch mal sagen. Aber bei uns denke ich an den Standorten, wo wir präsent sind, mit diesem kreativen Mindset, wo Leute eigentlich vor allem arbeiten, weil sie... Ein Problem lösen wollen oder Freude haben an dem, was sie tun, funktioniert das. Ich glaube, das, das muss man schon noch festhalten. Ich mhm. glaube jetzt nicht, dass du ähm, irgendwo irgendwie auf dem Bau im Akkord sagen kannst, ja, hier sind jetzt die neuen Psychologen, die dich jetzt betreuen, ähm, und übrigens äh, kannst du jetzt auch heimgehen und also ja, ich, ich weiß nicht. Also ich möchte niemandem hier Unrecht tun, oder? Aber ähm, ist immer auch auf das ähm, beschränkt, oder? was man dann auch sagen muss und wenn du das jetzt konsequent weiterdenkst auch ein paar Sachen jetzt muss ich auch mal ein bisschen die Christina noch äh, ähm, reinbringen oder die die Christina eigentlich auch von sich aus geändert hat, übers HR gesteuert. Wir haben zum Beispiel die gesamten performance boni abgeschafft, oder? Früher klassisch, oder hier Team, 15 Mitarbeiter, Bewertung ähm, zwischen 1 und 3, oder? Zwischen Low Performer, dann normaler Durchschnitt, High Performer, Gaussische Verteilung, schöne Glockenkurve. Ähm, ein Viertel der Mitarbeiter ist High Performer, ein Viertel Low Performer, wieso haben wir die noch schon entlassen? Und dann gibt die Teamgröße und die Qualität, des Teams natürlich dann auch logischerweise sinnbefreit, oder? Und das hat auch den Bonus ausgemacht. Und ich meine, ich war ja selbst lang genug Teamleiter oder Domainleiter und sowas. Und das Problem ist doch dann immer, du machst Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, wo du dem Mitarbeiter eigentlich wirklich sagen willst, wo er sich verbessern muss. Aber de facto führst du ja dann ein Gespräch, wie viel Prozent der Zielerreichung er hat, multipliziert mit einem Zielbonus. Da hört ihr doch keine Sau mehr zu. All, jeder will doch nur noch die Zahl sehen. Komm, wie viel ist 120 Prozent, 150 Prozent, wie viel habe ich erreicht, oder? Und das haben wir total losgelöst, indem äh, Christina eigentlich gesagt hat, wir haben diese zehn Stufen, diese, ähm, wie, wie nennst du die, Christina auf Deutsch? Grades so oder Verantwortungsstufen. Verantwortungsstufen. Ja. Ähm, und, und auf diesen zehn Verantwortungsstufen ähm, hast du den gleichen Bonus für alle Mitarbeiter, performanceunabhängig. Und damit gehen wir auch implizit davon aus, dass ähm, du als Team, anstatt dass der Chef dann einen Nägel verteilt, jedem eine Eins, das ist die schlechteste Note in der Schweiz, äh, kleiner Hinweis für die deutschen Zuhörer, äh, Eins ist die schlechteste Note, da kriegt jeder eine Eins und der mit der Eins muss dann quasi gehen und man kann sich als Team dahinter verstecken. Am Anfang waren viele Teammitglieder, haben dann gesagt, ja, aber das ist ja nicht fair, weil der arbeitet ja nicht so viel und sowas. So, interessant. Habt ihr denn das Gespräch da mal gesucht? Weil Self-Containment und Vertrauen geht ja, also mein, ja, man kann, People, Leute wollen immer empowered sein, aber Self-Containment heißt ja auch, dann räumt doch gefälligst auch bitte euren Laden selbst auf. Ist ja auch eine logische Schlussfolgerung. Und wenn ihr alle als Team erkennt, dass ein Mitarbeiter wesentlich weniger leistet als alle anderen und das dem Chef vielleicht nicht auffällt und es ihm auch niemand sagt, dann seid ihr vielleicht nicht ganz so self-content, oder? Da kommst du dann in die Schiene rein, dass du eigentlich, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Chapter-Lead aus Servant Leaders, die ein unglaublich gutes Gespür haben und genau wissen, obwohl sie fachagnostisch sind oder IT-agnostisch, die sehr gut wissen, wer die Leistung bringt und wer nicht. Und die dann eigentlich die ausführende Gewalt sind, wenn es um Entlassungen vielleicht auch geht. Und somit ist dann eben, du willst ja nicht, was diese ganzen Performance Boni bei uns gemacht haben, in einem Team drin, konnte, ich konnte eigentlich einen super Bonus erzielen, indem ich geschaut habe, dass mein Banknachbar schlecht aussieht. Hm? Am gescheitesten, dem noch ein paar reinbremsen, noch ein paar, paar Sachen unterjubeln und so, damit ja. der eine Eins, kann, ja, je mehr Einsen es gibt, desto wahrscheinlicher bist du eine Drei, oder? Ja. Das ist ja genau die Aussage. Und das ist doch nicht Kollaboration. Das ist doch Competition. Ja. Ja. Und die Frage ist, was willst du? Wenn du Competition, also das mag vielleicht, vielleicht funktioniert das irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber wenn du doch hochkomplexe Software bauen willst, dann willst du doch Kollaboration. Und, das erreichst du so. Weil so kannst du sagen, es ziehen ja alle am gleichen Strick. Und ja, also, also ich glaube ich, ich, fand, ja. ich glaube sogar, dass die
0: also Competition so weit verbreitet ist, dass wir überhaupt nicht mehr sehen, wo Kooperation möglich wäre. Also, ich glaube, das ist eine weitere Durchseuchung. Also, ich benutze diesen Begriff. Ich bin leicht durch Corona beeinflusst hier in meinem Wording. So ein Jahr lang so sind schon bestimmte Vokabeln haben sich festgesetzt in meinem Hirn. Aber ich glaube, wir denken so häufig an Wettbewerb, an Ellbogen, an der Survival of the Fittest. So, die Stärksten müssen gefördert worden, High Performer. Ich stelle mir bei Low Performern immer die Frage, wenn wir alle Low Performer immer, immer rauswerfen, so, dann ist der irgendwann der Mittelbau ja auch weg. Ja. Ne? Oder mir hat mal einer gesagt, ich habe nur High Performer im Team. Das ist mathematisch gar nicht möglich. Ne? Also sobald ja. du, dann die anderen, ist also, naja egal. Jedenfalls, ähm, das dieses Kooperation zu suchen, da wo wir denken. Da geht es ja nicht. Ich glaube, da wird spannend. Und wenn wir gucken, wo wir ja diesen Wettbewerb überall haben, mit dieser Brille da mal raufschauen, ich glaube, dann wird uns manchmal schlecht, wo wir denken, das ist doch so und ach, da haben wir es auch und uhr, warum haben wir es da überhaupt? Ne? Also das ist absurd. Ich möchte aber noch auf einen Punkt zurückkommen, weil ich, ich möchte unten noch so eine noch so ein Ende haben und dieses Ende, mhm. das ist glaube ich relativ klar, ähm, wir haben eben auch mal kurz darüber gesprochen, im, im Zweifel für den Kunden, ich glaube, das ist so eine so eine ganz normale Denke da draußen, wenn ihr jetzt sagen müsstest, müsstet, was ist unser wichtigstes Asset, also was ist das Wichtigste bei uns im Unternehmen, dann sind das doch ganz klar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder?
2: Ja, absolut, weil glückliche Kunden hast du, weil du glückliche Mitarbeiter hast, weil Glückliche Mitarbeiter werden sich einsetzen, den Kunden glücklich zu machen. Sie werden Qualität bauen. Wenn doch jemand unglücklich ist als Mitarbeiter, der lässt um 5 Uhr abends den Stift aus der Hand fallen oder die Tastatur und sagt: Weißt was? Ihr könnt mich mal alle, das, da, den Code, den checke ich jetzt mal ein. Pff, ist der performant? Ist der schön? Boah, egal, der wird schon irgendwie reinkommen und gut ist, oder? Und das führt dann doch viel mehr zu auch unglücklichen Kunden. Hingegen, wenn jemand in sich selbst ruht als Mitarbeiter, weil er glücklich ist, weil er zufrieden mit sich selbst ist, zufrieden mit seiner Aufgabe, sich aufgehoben fühlt in einem Unternehmen, der hat doch ein ganz anderes Bein auch gegenüber zum Kunden. Der fühlt sich doch ganz anders verantwortlich gegenüber zum Kunden, weil er ist Teil. Ich, ich sage es nicht dieser Familie, ich meine dieses ganze ähm, New Work Zeugs kann ja auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, sektierisch kultisch sein. <lacht> aber aber de facto geht's doch in die Richtung. Du, du willst doch was machen, wo du stolz dafür bist. Also für mich man, also muss man vielleicht auch noch sagen, ich habe einen Accounting Hintergrund. Ich habe in Accounting promoviert. Das das tönt jetzt nicht spannend, oder Buchhalter Stempel einmal. Aber ich meine, wieso, wieso bin ich denn hier, wo ich bin? Ja, weil ich, mich hat Avalog damals angezogen, weil du machst etwas, du, du erschaffst etwas, etwas, was nachher Leute auch bedienen. Und es gibt immer noch Module, die sind von mir. Und in dem Moment, wo, wo du beim Kunden bist, und die wissen, da haben die ja die Historie vielleicht nicht, und da sagt jemand, ja, dieses Modul ist aber auch, also das ist ja nicht mehr State of the Art. Da wird es dann plötzlich emotional, oder? Also dieses, das ist dein Kind, das hast du erschaffen, zusammen mit ein paar anderen. Und ich glaube, das ist ein Wert, den die Leute extrem spüren. Und, und sie wollen diese Verantwortlichkeit und sie sind stolz darauf. Ist was anderes, als irgendwo böse gesagt, Zahlen schieben oder irgendwas. Du ich glaube, das, das, das Konstruktive, das Etwas erschaffen, ich glaube, das ist das, was, was ich damals gesucht habe und was auch viele Leute suchen.
0: Christina, wenn du jetzt einen Tipp an alle Unternehmerinnen, Unternehmer, alle Führungskräfte, die dir zuhören hättest, äh, worauf sollten sie unbedingt achten, worauf sollten sie ab morgen schauen?
1: Du hast es ehrlich gesagt schon gesagt. Ich finde, das Vertrauen ist ein unglaublich zentrales Thema. Vertrauen ist das A und O, wenn du weiterkommen willst. Also es ist egal, ob du jetzt Führung trennst oder nicht. Wenn du deinen Leuten nicht vertraust, hilft es dir auch nicht. Also wenn du damit startest, glaube ich, da kannst du schon gar nicht mehr viel falsch machen.
0: Okay. Das äh, ist das perfekte Ende jetzt hier. <lacht> vielen, vielen Dank für äh, eure Offenheit, dass ihr uns so reingucken lassen habt in die Organisation, äh, in eure Welt, in eure Gedanken. Das ist nicht selbstverständlich. Das äh, finde ich immer wieder toll, dass Menschen sich hier öffentlich so äußern, so reinschauen lassen ähm, und ja, auch wissen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhören, dass die in der Hierarchie drüber manchmal zuhören, dass andere Teams oder Kunden zuhören und äh, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und äh, mich interessiert es wirklich, wie bei, es bei euch weitergeht und vielleicht kriegen wir in ein, zwei Jahren oder so noch mal einen Teil 2 hin und um zu schauen, weil, nur weil ihr vorne seid, weil ihr modern seid, weil ihr Dinge anders macht, heißt es ja nicht, da hört es morgen auf, sondern ich glaube, da geht die Reise genauso
2: weiter wie für alle anderen auch. Mhm. Danke, vielmals. Dank. Mal schauen, wo wir stehen in zwei Jahren. <lacht>
0: Das war das Gespräch mit Christina Hübschen und Oliver Kuster. Ich hoffe, dir hat dieser Blick in die Organisation, dieses Best Practice gefallen. Alle Infos zu den beiden findest du natürlich wie immer in den Show Notes. In der nächsten Woche starten wir einen neuen Themenschwerpunkt. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.